0: Ład społeczny to porządek, harmonia albo stan równowagi w społeczeństwie, który wynika z organizacji życia społecznego i jest oparty na określonych wartościach i normach. Mogą się w definicjach pojawiać też tutaj reguły albo zasady, ale tak naprawdę kluczowe są wartości i normy, w związku z czym im przyjrzymy się nieco bliżej. Czym są wartości? Wartości to tak naprawdę to, co uważamy za cenne i do czego chcielibyśmy dążyć. One stanowią rodzeń kultury i są, tak jak powiedziałam, celem. Natomiast normy stoją na straży tych wartości i są środkiem do osiągania tego celu. Czyli na przykład jeżeli mamy taką wartość jak życie, to przypisaną do niej normą jest zdanie nie zabijaj. Ale oczywiście tych norm może być więcej szczegółowych, związanych z różnymi aspektami, czyli na przykład normy związane z eutanazją, aborcją, karą śmierci czy obroną konieczną. Mamy różne typologie norm, a bardziej klarowny jest taki podział na cztery typy, czyli normy prawne, normy etyczne zwane też moralnymi, normy religijne i normy obyczajowe. No i teraz jeżeli chodzi o normy prawne, to są to wszystkie normy, które są w jakiś sposób skodyfikowane, czyli są w przepisach, ustawach, regulaminach, kodeksach itd. I jeżeli je złamiemy, to grożą nam tutaj różnego typu konsekwencje prawne. Normy etyczne nie są skodyfikowane, ale mogą być nawet silniej odczuwane przez społeczeństwo. To są normy, które są kryterium naszego zachowania i mówią nam o tym, co jest dobre a co jest złe, czyli na przykład no, dotyczące lojalności albo dotyczące opieki nad najbliższymi osobami albo wierności itd. Normy religijne, no, związane są z jakąś konkretną religią i, i wyznaniem i na przykład z rytuałami, czyli mówią nam o konieczności uczestnictwa w mszy albo konieczności spowiedzi, ale też wyznaczają na przykład granice tego, co jest grzechem, a co grzechem nie jest. No i wreszcie normy obyczajowe, które no, regulują, nasze zachowanie w konkretnych sytuacjach, czyli mówią nam o tym, jak się przywitać, jak pożegnać, czy mówić do ludzi na ty, czy na pan, czy wolno się patrzeć w oczy, czy lepiej tego unikać, jak daleko stać i tak dalej, jak się ubrać. Czyli no generalnie są to normy, które mówią o tym, kolokwialnie mówiąc, co wypada. No i teraz to są pewne zbiory, ale te zbiory nie do końca zawsze są rozłączne. One mogą się częściowo ze sobą pokrywać. Czyli mamy na przykład normy prawne, które nie są normami etycznymi, typu prawo meldunkowe, albo prawo związane z ruchem drogowym, albo prawo związane z płaceniem podatków. No większość ludzi raczej uważa, że ktoś, kto uniknął płacenia podatków, zrobił dobrze, jak jest 50 km na godzinę, to można jechać 70, a na meldunki nikt specjalnie nie zwraca uwagi, więc jakby te normy, chociaż są normami prawnymi, nie są jednocześnie normami etycznymi. Mamy też z drugiej strony normy etyczne, które nie są prawnymi, czyli na przykład nie ma nigdzie nakazu, żeby wnuk dzwonił regularnie co tydzień do babci i jej pomagał w różnych sprawach, ale jeżeli ktoś babcię zaniedbuje i miesiącami się do niej nie odzywa, no to większość rodziny, sąsiadów, otoczenia itd. uzna, że ta osoba się zachowuje nieetycznie i łamie jakieś normy. No i mamy oczywiście rzeczy, które są w przecięciu tych dwóch zbiorów, czyli no, każdy z nas wie, że raczej nie wyciąga się znajomemu portfela z torby, bo jest to coś, co jest zarówno niezgodne z prawem, jak i niezgodne z naszymi zasadami etyki przyjętymi w naszym społeczeństwie. Na straży norm stoją pewne określone instytucje, typu na przykład policja, prokuratura, sądy, ale stoi też całe społeczeństwo, czyli na przykład nasza rodzina, znajomi, sąsiedzi obserwują nasze zachowania i w jaki sposób je oceniają. Kluczowe znaczenie ma tutaj sankcja. Sankcja może być pozytywna, czyli nagroda, albo negatywna, czyli kara. Sankcja może być też formalna, czyli przyznana przez właśnie instytucje, albo nieformalna, czyli przyznana przez jakiś ludzi z naszego otoczenia, znajomych, rodzinne itd. Teraz jeżeli skrzyżujemy ze sobą te dwie kategorie, to otrzymamy cztery opcje. Czyli może być sankcja formalna, pozytywna, Na przykład jeżeli władze uczelni uznają, że dobrze promuje wydział i postanowią mi dać jakąś nagrodę, może być sankcja formalna negatywna. Na przykład jeżeli złamałam prawo w związku z czym no, zasłużyłam sobie na karę więzienia czy grzywny, może być sankcja nieformalna, pozytywna, czyli w związku z moim zachowaniem ludzie klaszczą, gratulują mi, albo mnie polubili, bo cieszą się, że przestrzegam jakichś pewnych norm, albo może być sankcja nieformalna, negatywna, czyli ludzie ze mnie szydzą, albo nie chcą się ze mną spotykać, jakiś ostracy z towarzyskim nie spotyka, albo słyszę jakieś nieprzyjemne różnego typu Poza tymi sankcjami, które możemy otrzymać od instytucji albo ze strony jakichś różnych osób w naszym otoczeniu, jest jeszcze pewna sankcja, która grozi nam, jeżeli nawet nikt nie wie o tym, że złamaliśmy pewną normę. Jest to tak zwana sankcja sumienia, czyli każdy z nas ma jakiś system wartości e, i może być tak, że nawet nikt nie wie, że zrobiliśmy coś złego, ale my to wiemy i to gdzieś siedzi w naszej podświadomości i powoduje, że czujemy się niefajnie. E, I ostatnia rzecz jeszcze związana z przestrzeganiem norm, to jest refleksja na ten temat, dlaczego ludzie w zasadzie tych norm przestrzegają. Jeżeli ja noszę maseczkę, to może to wynikać z tego, że boję się kary, Albo może wynikać z tego, że uważam, że to jest słuszne, bo dzięki temu mniej roznoszą się zarazki i ograniczam pandemię. Pierwsza postawa to jest tak zwana postawa celowościowa. Druga postawa to jest tak zwana postawa zasadnicza. Jest dosyć istotne, żeby wiedzieć, z którą z tych postaw mam do czynienia, bo jeżeli ludzie zaczynają łamać te normy, to zupełnie innego typu argumenty muszę przedstawiać i w inny sposób ich zachęcać do tego, żeby ich jednak przestrzegali. Z pojęciem ładu społecznego wiąże się też pojęcie anomii. Według Emila Durkheima anomia to stan dezorientacji społecznej, kryzysu moralnego, czyli sytuacja, w której jednostki tracą poczucie, co jest dobre, a co jest złe ryzyko wystąpienia anomii zwiększa się z wszelkiego typu przejściami społecznymi, czyli rewolucją, kryzysem ekonomicznym, ale też nagłym rozwojem gospodarczym, czy rozwojem techniki, czyli wszelkie tego typu sytuacje, gdzie mamy do czynienia z gwałtowną zmianą społeczną, gdzie dawne normy przestają obowiązywać, a nowe się jeszcze nie wykształciły albo ludzie nie do końca jakby w nie wierzą, niosą za sobą ryzyko, że tego typu anomia może wystąpić. Koncepcja anomii kontynuował Robert Merton, który jakby stwierdził, że kluczowe tutaj jakby w przypadku rozważań nad anomią jest kwestia rozbieżności pomiędzy wartościami a normami, czyli rozbieżności pomiędzy celem, które chcemy osiągnąć, a pomiędzy środkami do tego celu. Tutaj możliwe jest pięć różnych opcji, czyli pięć reakcji człowieka na te napięcia na linii wartości normy. Pierwsza sytuacja to jest konformizm. Konformistką jestem, jeżeli akceptuję w pełni cele, i akceptuję też środki do osiągnięcia tych celów. Na przykład uważam, że powinno się bogacić, i akceptuję, że powinno się osiągać ten cel dzięki wytężonej pracy. Drugą opcją jest rytualizm, czyli nie akceptuję celu, ale albo mam zaniżone ambicje, ale akceptuję środki. Czyli tutaj no, przestrzegam gorliwie wszelkich norm no nie jestem zagrożeniem specjalnym dla ładu społecznego, ale raczej nie jestem szczęśliwa, bo żyję niejako w cudzej skórze. Trzecią opcją jest innowacja, czyli sytuacja, w której akceptuję cel, ale nie bardzo mi się podobają środki, w związku z czym kombinuję w jakiś inny sposób tutaj ten cel osiągnąć. No i mamy wreszcie dwie opcje, które polegają na negacji i celu, i środka do celu. To jest wycofanie i to jest bunt. Różnica pomiędzy tymi dwoma opcjami Sprowadza się do tego, czy jestem osobą bierną, czy jestem osobą aktywną. Jeżeli jestem bierna, to neguję te rzeczy, ale jakby nie walczę z tym, wycofuję się. Mogę żyć gdzieś na marginesie społeczeństwa, mogę uciekać w alkohol i tak dalej. Natomiast jeżeli jestem osobą aktywną i neguję te te obydwa elementy, no to w tym momencie postaram się narzucić społeczeństwu moją własną wizję, czyli moje własne wartości i moje własne normy. W przypadku i wartości możemy mieć do czynienia z różnego typu konfliktami. Czyli na przykład konflikt może dotyczyć dyskusji wokół pewnej określonej wartości. Wszyscy możemy ją akceptować, ale możemy zupełnie inaczej ją rozumieć. Jeżeli mamy na przykład dyskusję dotyczącą aborcji, to jedna i druga strona może mówić o życiu jako wartości, tylko z punktu widzenia jednej grupy, tym życiem, które należy chronić, jest życie dziecka. Początego z punktu widzenia drugiej grupy, tym życiem, które należy chronić, jest życie matki. Możemy też tutaj dyskutować, kiedy życie dziecka tak naprawdę się zaczyna, czyli tu jest całe otwarte pole do różnego typu dyskusji, sporów yy, i tak dalej. Możemy mieć konflikt pomiędzy dwoma różnymi wartościami. Jeżeli ja powiedzmy jestem politykiem i mamy pandemię, muszę podjąć jakąś decyzję, e, pewną opcją jest na przykład zamknięcie wszystkiego, czyli zamykam siłownie, restauracje, e, sauny, muzea, szkoły, każę nosić ludziom w maseczki, ograniczam możliwość przemieszczania się i spotykania w grupach i tak dalej. Robię to wszystko w imię wartości, jaką jest życie, żeby ludzie się nie zarażają. jednocześnie podejmując tego typu decyzje e, działam przeciwko wartości, jaką jest wolność, ponieważ w bardzo dużym stopniu ograniczą swobodę e, działania ludzi. Może być też sytuacja taka, że pewne normy są ze sobą sprzeczne, Czyli jeżeli mamy tutaj znowu tą przykładową sytuację pandemii, e, muszę siedzieć w domu, jestem na kwarantannie, ale jednocześnie tego samego dnia stoczy się sprawa sądowa e, mojego przyjaciela, w której byłam wezwana na świadka i teraz jeżeli wyjdę z tego domu, złamie normy związane z koniecznością przestrzegania zasad kwarantanny, jeżeli nie wyjdę z tego domu, złamie normy związane z moją koniecznością bycia tam, ponieważ być może moje zeznania były ważne, szczególnie na przykład dla dobra e, tego przyjaciela. Także co bym nie zrobiła, tutaj jakiś konflikt może się e, pojawić. Na koniec jeszcze jedna refleksja na temat ładu społecznego. Musimy mieć świadomość, że nie mamy do czynienia z czymś niezmiennym, ponieważ zarówno wartości, jak i normy mogą się zmieniać w układzie przestrzennym, bądź w układzie czasowym. Czyli mamy na przykład normy, które kiedyś obowiązywały, już dziś nie obowiązują, albo odwrotnie. Kiedyś... Czymś normalnym było bicie dzieci. Dzisiaj bicie dzieci jest uważane za istotne naruszenie normy. Jeżeli pojedziemy do innej części świata, do innej kultury, spotkamy się z normami, które nam się mogą wydać zupełnie abstrakcyjne, czyli przykładowo w islamie zakaz jedzenia wieprzowiny albo zakaz używania leków opartych na żelatynie wyprodukowanej na bazie świni, czy też na przykład zakazy dotyczące kontaktu wzrokowego w krajach islamskich, kontakt wzrokowy między kobietą a mężczyzną trwający powyżej dwóch sekund jest tak zwanym cudowóstwem oczu, czyli coś, co jest dla nas zupełnie abstrakcyjne. Czyli musimy mieć świadomość po pierwsze tego, że przemieszczając się do innych części świata możemy trafić na inne łady społeczne, ale również tego, że nasz ład społeczny zmieniał się i będzie się cały czas zmieniał, ponieważ jakby wyrósł on na bazie e, religii, tradycji, historii, ideologii, e, demografii, klimatu, ukształtowania przestrzennego i różnych tego typu czynników, ale też technologii, w związku z czym wszystko cały czas się zmienia i wszystko cały czas jest w ruchu.